0: В большом городе.
1: Добрый вечер, с вами я, психолог, профессор Андрей Сберовский, и мы с вами будем говорить на тему: жене позвонила любовница. Тема такая, чувствуете, вечерняя тема, очень острая, очень актуальная, к сожалению, актуальная для многих семей. И мы не можем не уделить время этой теме. Начну разговор на тему того, что на самом деле, как показывает практика моей работы семейным психологом, далеко не факт, что жене звонит именно любовница. Потому что на самом деле этот прием, этот трюк часто используют просто недоброжелатели семьи. Ну, во-первых, например, муж мог с кем-то поссориться на работе. Или, скажем, женщина, сама супруга могла с кем-то поссориться на работе. Идет конкурентная борьба из-за какой-то должности, например. И кто-то желает сделать больно, так сказать, нанести удар в самое болезненное, самое слабое место. Звонит кто-то, называет себя любовницей. Каких-то четких, так сказать, доказательств того, что она любовница привести не может. Но, что называется, осадок остался, уже неприятно. Женщина, так сказать, выведенная из себя, набрасывается на мужа. Именно этого и хотели сделать, добиться тех, кто это задумал. Повторяю, это могут быть недоброжелатели, это может быть, скажем, бывшие, когда-то давние подруги мужа, например. Это может, могут быть даже быть мужчины, которым когда-то сама эта супруга, вот, действующая супруга, отказала там давно, когда-то. Вот память, к сожалению, у людей очень долгая обиды хранятся долго и поэтому еще раз надо понимать что опять же по статистике которые мы психологи семейные с практики ведем повторю примерно треть звонков так называемых от любовницы является когда это принято сейчас называть фейковыми и поэтому спешить принимать какие-то жесткие решения я точно не советую но о я вижу у нас уже есть письма на ватсапе я напоминаю что WhatsApp 967-297-02, да, у нас есть звонок, давайте его в студию, Сергей нам звони давайте слушаем Сергея. Сергей, вы в студии. Так, звонок Сергея сорвался. У нас есть звонко... звонок от Павла, Павел.
2: Доброе утро, да, это Павел из Приморья. При любом раскладе, если пошел звонок, это провокация, это, ребята, это вас подставляют. Не ведитесь на это, не копайтесь своей души, не ищите свои грехи. Это подстава. Вы должны просто доказать своей жене, что это неправда, что это испытывание, испытание ваших чувств, насколько вы можете...
1: Но это, вы насколько говорите о, вы той, да, это вы говорите о той ситуации, когда мужчина на самом деле ни в чем не виноват. Я вас правильно понимаю? Или Вы об этом говорите?
2: Нет, мужчина никогда не виноват.
1: Нет, секундочку, но, но здесь я с вами не могу согласиться, потому что мужчины, как и все люди, могут ошибаться, могут создаваться, так сказать, другие отношения, и на самом деле та статистика, которая есть в нашей стране, статистика, так сказать, детей, которые рождаются вне брака, показывают, они же не от, святого духа рождаются, да, не из воздуха, все-таки мужчины тоже ошибаются. Вот есть очень хорошее, интересное, интересное письмо, пришло на WhatsApp, я не могу его не зачитать, Анатолий из Иктывкара, кстати, те, кто звонит и те, кто нам будет писать, я очень прошу, давать какую-то информацию, хотя бы общую имени города, потому что нам очень важно о географии. Так вот, Антолий Сыктывкар пишет. «Я договорился с любовницей, что у нас с ней просто секс. Думал, что договорились как люди, но она меня обманула. Сфотографировала меня спящим голом у нее дома, когда я был типа в командировке, и выслала фото моей жене. Потом ей позвонила. И жена с ней общалась и переписывалась, а потом меня выгнала. Но у любовницы, которая сделала мне такую пакость, жить я не стал». «Жил я у друга, потом вернулся в семью. Любовниц с той поры ненавижу». Вот очень такое яркое... Э Такое эмоциональное письмо от Анатолия Сыктывкара. Чувствуется, что мужчина вот пережил, буквально, что называется, это. Но я вот как психолог обращаю внимание, вот эту фразу. Она для мужчин очень характерна. «Я договорился с любовницей, что у нас не просто секс». Уважаемые мужчины, невозможно никогда с женщинами договориться о подобных вещах, потому что любая любовница, любая женщина всегда, так, такова ее природа, будет мечтать о создании семьи и будет с вашей женой конкурировать. У нас есть звонок? Виктор, Виктор в студии.
2: А, а, добрый вечер. Добрый вечер, Виктор. Не только, не только ведь бывают звонки, бывает ведь еще и переписка. Там, там ведь получится так, что специально никто это не подстроил по переписке.
1: Так, я вот так, хочу, что у, у вас есть какая-то какая история из практики. Поделитесь, вы да, что-то слышали я... или сами так сказать пострадали в этой ситуации?
2: Да Я-то я, да нет, я не пострадал, я холостой. Дело в другом, что просто очень многие, так вот, жены или мужья узнают по переписке, не по звонкам. Звонки это уже 19 век.
1: А, я понимаю, вы имеете в виду, еще раз, вы имеете в виду, что жене написали или жена увидела у мужа в телефоне, что он с кем-то переписывается? Что вы имеете в виду, Виктор?
2: Да, вот это вот тоже, что переписка какая-то мужа, ну, э, то есть это тогда получается не провокация, а значит получается, что человек действительно с кем-то переписывался.
1: Ну, то есть мы говорим о ситуации, когда мужчина просто потерял контроль над собой, настолько много переписывался, не стирал, что он называется, за собой, что супруга его просто эту, эту активность заметила и в ситуацию вмешалась, да, то есть мы говорим о ситуации, когда мужчина, несомненно, на самом деле, имел какие-то другие отношения. Вот это, спасибо за ваш комментарий, это очень точно ситуация. Ситуация, которая актуальна для многих... Алло,
2: алло, а можно еще?
1: Да, конечно, пожалуйста, конечно.
2: Но дело в том, что, смотрите, если, допустим, мужчина пытается скрыть переписку, ну, там, пароль устанавливает и все прочее, жена начинает еще больше подозревать, правильно?
1: Абсолютно правильно, потому что попытка утаить, естественно, повышает длительность супруги, это факт.
2: Соответственно, интерес больше... Соответственно, больше там начинается. И рано или поздно она все равно э, попытается...
1: Так вот, давайте мы, давайте мы все-таки зададим э, лобовой вопрос. Все-таки правильнее не изменять, э, или вы намекаете, что правильнее скрывать лучше измену? Что вы хотите а... передать своим... Давайте мы, наш, нас слушают, и людям наверняка интересно, на какой позиции вы стоите.
2: Вы знаете, лучше человек, когда меньше, меньше знает, лучше спит.
1: Нет, ну секундочку, я же таки давайте обострим. Вы против измен или против того, чтобы мужчины плохо скрывали эти измены? Что для вас, Виктор, правильнее?
2: На, на протяжении тысячелетий измена была, есть и будет. Поэтому бесполезно, э, как бы, бороться с ней. Пой, поймите, потому что я знаю очень много людей, которые э, как бы вроде примерные мужья, семенины, но все равно бывали разные в жизни. Ох, какой понимаете. вы пессимист.
1: В каком городе вы находитесь? А, Где пессимист? такие пессимисты? Извините,
2: Андрей, пессимисты да -да. это хорошо информированный... Я
1: согласен, я понимаете. знаю эту прекрасную фразу, совершенно верно. Спасибо за вашу информацию. У нас вот есть еще пришло одно интересное сообщение. Спасибо за вашу, так сказать, позицию. Я думаю, что, безусловно, многие ее не воспримут, а женщины особенно, потому что мы точно не можем так сразу же... Понимаете, потому что на самом деле, я как психолог хочу сказать, что если мы говорим, да, многие изменяют, это было тысячи лет, то на самом деле, получается, мы с вами должны по этой же логике сказать, а зачем бороться с преступностью? Ведь преступность тоже тысячи лет существовала. А давайте, давайте распустим полицию. Поэтому на самом деле надо держать себя в руках. У нас есть еще один звонок. Сергей нам дозвонился. Сергей, вы в студии. Мы ждем ваше мнение, Сергей. Что делать, если жене звонит любовница и почему это происходит?
3: Вы знаете, вы специалист, вам люди звонят за советом. Вы знаете, я вот начал слушать передачу, uh -huh. и такое ощущение, что человек женится, или девушка выходит замуж, и сразу же начинается история с изменами. Я вот, такое ощущение, что супружество, и вообще брак, семья, это как будто сексуальное какое-то партнерство. А как вот сделать так, как организовать? Мне вот, для меня, я вот сам в семье, у меня четверо детей, я вот прекрасно понимаю, что, ну, близость между мужем и женой, это некий десерт вообще добрых, нормальных, приятных отношений. Вот какие, вот мне бы хотелось бы от вас, как от психолога, может быть, человек, который погружен в эту тему, э, спросить, вот э, э, а какие были традиции вообще у нас в семьях, чтобы семьи были крепкие, твердые, надежные, чтобы вообще в голову не приходило. Понятно, что мы будем обращать на что-то красивое, на что-то привлекательное в сторону, но вопрос, как мы с этим будем себя вести. Вот, вот предыдущий молодой человек говорит, я вот не в семье, но много знакомых. Вот мне мама в свое время говорила, Сережа, когда у тебя будут дети, тогда ты поймешь. Вот надо, наверное, молодому человеку жениться и пожить, родить детей и понять. Вот, Сергей, понять, вы, деле, вы вот, хотел бы совершенно...
1: Простить, вот... Вы большой молодец, потому что я слышу мужчину, у которого четверо детей. Я вами восторгаюсь. Я привожу вас в пример, тех, кто нас слышит. И я хочу сказать, вот, отвечая на ваш главный вопрос, главный вопрос, что э, важно для семьи, на самом деле... Многовековая история семей была особенно крепка тем, что муж и жена работали вместе. Весь день муж и жена работали в полях, огородах, садах. И вот это вот единство трудовой деятельности, единство общих интересов мужа и жены очень серьезно укрепляло семью. Сейчас, к сожалению, мужчина и женщина работают в разных организациях, в разных там мирах, в разных видах деятельности. Это приводит к тому, что там возникают соблазны, другие коллективы. Вот это все очень серьезно наносит ущерб э, семье. Поэтому очень важно, чтобы муж и жена сохранили как можно больше общих интересов, общих видов деятельности, помогали в них друг другу. И вот это вот постоянное взаимодействие, именно оно будет помогать созданию атмосферы доверия в семье. И вот это очень важно. И, кстати, у нас после рекламы, после паузы, я зачитаю, вот вижу еще одно интересное письмо, как раз в соответствии с того, что вы говорите. Но вы, молодец, очень вас хвалю за
0: четверых детей в семье. Зен в Большом Городе. Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы. Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан! И прекрасная Надана Фридриксон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Дзен. В большом городе.
1: Еще раз добрый вечер. С вами я, психолог-профессор Андрей Зберовский. Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 – и напоминаю, что мы говорим сегодня об острой дискуссионной теме «Жене звонит любовница». У нас уже было много острых звонков, много интересных сообщений. Не могу не зачитать сообщение от Ирины из города Твери. Мне звонила любовница мужа и спросила, когда я уже дам мужу развод и отпущу его на свободу. Сначала я опешила, психанула, обматерила ее и бросила трубку. Потом успокоилась, сама набрала ее и поговорили. Оказалось, муж обманывал ее, говоря, что мы уже давно якобы подали на развод, и просто я затягиваю развод уже целый год. Это была девушка с его работы, и она была в шоке, и порвала, и порвала ему в этот же день все лицо. О, вот даже какой поворот событий. Девушка-любовница, узнавшая, что на самом деле э, супруги э, с мужем все хорошо, порвала ему в этот день все лицо, а я над ним только смеялась. У нас уже была такая история с его изменой, когда мы были студентами и жили в общежитии. Так что проехали и эту историю. Надеюсь, муж сделал для себя правильные выводы, так что лично я, пишет Ирина из Твери, так что лично я советую любовницам звонить женам как можно быстрее, так можно информацию проверить от первого лица и трезво оценить свои шансы. Вот такое парадоксальное письмо от Ирины. У нас есть звонок, я откомментирую. У нас Елена присоединяется. Елена, вы в студии, мы вас слышим.
2: Здравствуйте, друзья. Я хотела просто напомнить следующее, что в православии вообще-то
0: это является смертным грехом. Под Абсолютно под правильно. Абсолютно
1: правильно, Ирина. Именно поэтому мы говорим сегодня о том, что нужно сделать так семейную жизнь, чтобы не было никаких звонков от любовницы жене, Потому что в данном случае просто их не будет в принципе. Да, чтобы мужчины не создавали каких-то отношений посторонних, чтобы это, так сказать боль, эта беда не приходила в семью. Поэтому вот у нас уже была дискуссия с одним из мужчин, который позвонил в студию, который утверждал, что это было и будет. Да, к сожалению, слаб человек, это было и будет, возможно. Но каждый из нас на самом деле в ответе за свою семью, за свою репутацию, за свое поведение. И, безусловно, нужно быть очень грамотным, соотнося на одной стороне какие-то свои интимные увлечения, на другом, соответственно, свою семью. И в данном случае, опять же, я как психолог, отмечая, что это явление, к сожалению, довольно распространено, я имею в виду любовниц, надо понимать, что женщины тоже должны вести себя мудро и не спешить рубить часто какие-то отношения, потому что я имею в виду, что с первого сигнала, что называется, поступившая от любовницы, потому что любовница, позвонив жене, как раз и ждет от жены, Резкого, радикального шага изгнания мужчины, и тем самым мужчина достается этой самой любовнице, которая замыслила такой коварный план, поэтому, уважаемые женщины, безусловно, это плохо, безусловно, с этим нужно бороться, я имею в виду с любовницами и, соответственно, с мужьями, которые так все некрасиво ведут, но вы должны сохранять разумность и всегда трезво оценивать ситуацию, и в том числе давать мужчинам шанс, но только в том случае, шанс сохранения семьи имеется в виду, если мужчина, безусловно, этого достоин, если, если мужчина вел себя в семье всегда правильно, есть смысл ему надеяться на то, что он изменит свое поведение в лучшую сторону. Ну и самое главное, конечно, раскаяние. Без раскаяния мужчины, без признания его своей неправоты, если она на самом деле имеет место быть, если есть любовница, то самое, без этого покаяния, без этого прощения женщина, конечно, его, так сказать, ну, не простит. Вот у меня очень, -очень интересное письмо пришло от Виктории моему Да, Краснодар, Виктория Краснодар. Мне никакие любовницы не звонили. Но вот моей старшей сестре звонили. Она после этого с мужем развелась, теперь очень жалеет. Скажу больше, она теперь сама Вот интересно, скажу больше, она теперь сама любовница женатого мужчины. И уже сама подумывает позвонить его жене, потому что он кормит ее обещаниями уйти и не уходит. Вот мне 27 лет замужем всего год и не знаю, как вести себя в такой ситуации, если случится. Вот это продолжение нашего звонка, который был перед этим, женщина, которая когда-то сама выгнала мужа, узнав о любовнице, сама сейчас находится в роли любовницы женатого мужчины. Вот парадокс судьбы. У нас есть звонок в студию. Пожалуйста. У нас Павел. Алло. Павел, вы в студии. Мы вас слышим, Павел.
4: Да-да, у меня вопрос. Павел, Может, давайте. Быть, немножко не по теме. Да. Вот. А подскажите, а если, вот, допустим, женщина, ну, жена сама провоцирует мужчину на измену? Ну, то есть... Ну, постоянными отказами, допустим, в сексе. То есть, э, как бы как в данном случае
1: поступать? Ну, да, раз вы, пожалуйста, не уходите с линии, давайте я сразу уточню, как психолог, вот несколько нюансов. Эта ситуация с отказом супруги э, в интимных отношениях вам, она была изначально, когда вы еще дружили, или это возникло только уже там, спустя какое-то количество лет вашего брака?
4: Ну, я думаю, скорее всего, изначально. Но как бы поначалу-то... Но вот, ну, этого не
1: Так вот, в данном случае Я очень всегда, как, как психолог Практикующий, всегда говорю, уважаемые мужчины Давайте, если вы знаете, что у вас Высокая интимная потребность Давайте в данном случае сразу довольно критично к этому относить, когда мы дружим. Потому что э, очень сложно раскачать чей-то интимный темперамент. Поэтому в данном случае я очень вам искренне сочувствую. Но получается, что вы обманули самого себя. То есть ваша супруга вас не обманывала. Она всегда была не очень инициативна в этом вопросе. Но это не означает, что ничего делать нельзя. Безусловно, нужно общаться с ней, безусловно, можно прийти к семейному психологу. Если супруга категорически по каким-то причинам этого ничего слышать не хочет, само наличие проблемы, несомненно, можно и нужно подавать на развод. Почему? Потому что на самом деле не для того, чтобы обязательно ваша семья распалась, но просто сам развод, самопростура развода, который занимает в нашей стране все-таки по меньшей мере несколько месяцев, именно она позволяет женщину часто все-таки осознать так сказать, значимость этой проблемы в своей семье, в вашей паре, пойти сами на диалог и что-то интимно в себе улучшить. Поэтому я искренне советую вам добиться, конечно, интимной гармонии в семье. Но опять же, я в ситуации, когда сразу не было этой интимной гармонии, надо соотносить, насколько... Хороша и цена ваша супруга как, как личность. Если интим – это единственный момент слабой вашей паре, а все остальное великолепно, и у вас действительно надежная спутница жизни, надежная супруга, то, конечно, в данном случае ну, можно, так скажем, где-то как-то на это закрыть глаза. Но если кроме интимной дисгармонии, отсутствия интимного баланса, есть еще множество сопутствующих других проблем, тогда, конечно, с этим мириться нельзя. И Да, вы на связи еще или уже вышли с эфиры? Да, видимо... Ну, вот,
4: внимательно, да. да вот, Но вот... Я бы сказал, что этот рычаг периодически используется. То есть, допустим, все хорошо, хорошо идет, а потом раз и получается, что ты там где-то что-то там сделал не так, и сразу уже понятно, что этот рычаг будет против тебя использоваться. А супруга сама ваша,
1: она, может какие-то ставит условия вам, что вот, милый, удели мне больше внимания, там, так сказать, дофинансируй меня, выходи со мной чаще в люди, помогай мне по дому, по детям. Может быть, есть какие-то пожелания с ее стороны, которые вы пока не услышали? Есть такое, такие вопросы с ее стороны?
4: Ну, в принципе, ну, нет, наверное. так-то, В общем-то, в основном, ну, живем-то нормально, да, допустим, в мире. А вот если возникают да, какие-то такие серьезные ситуации, там, ну... Допустим, стоит мне повысить на нее голос, ну, как бы это же тоже в жизни частенько. Но считается. это бывает, а да, давайте
1: все-таки, вот у, нас, у нас, нас приближается время просто по, по перерыва в нашем обещании. Я хочу сказать, что я слышу совершенно здравомыслящего мужчину, который, безусловно, является хорошим мужем. Давайте немножко уделим больше внимания вашей супруге, спросим, что ей хотелось бы, и явно ситуация у вас улучшится.
0: Дзен в большом городе. Политика.
3: Владимир на больших...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. А Технологии. В
4: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете
0: мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Зен в Большом Городе. С вами я,
1: психолог-профессор Андрей Сберовский. Мы обсуждаем сегодня горячую тему «Жене звонит любовница». И я жду ваших звонков в студию по номеру 8 800 200 ровно 9702. И у нас уже есть звонок. Татьяна да. до нас зазвонилась. Татьяна, да, добрый да, да, вам да. вечер. Мы вас слушаем. Что у вас за история, да. Татьяна?
2: У меня история такая, я когда была беременная, ну, рожала дочку, вот, и мы служили вместе с моей подругой, с мужем, вот, и, но ну, он пытался изменить, и потом она вот через несколько, когда меня выписали с роддома, она мне призналась в этом, но я простила.
1: Так, то есть там измена в итоге не случилось, я правильно понимаю?
2: Да, измена не случилось. А, это заслуга я... а заслуга чья,
1: что она не случилась? Мужа или этой женщины?
2: Муж, мужа.
1: мужа. Ну, слушайте, вот вы прям, Татьяна, вы прям бальзам на мое сердце о том, что все-таки есть мужчины, которые могут вовремя остановиться. Да. Вот, мы с ним,
2: вот, цар царство ему, ему небесное, то, сколько мы с ним лет э это прожили, вот, и он ни разу меня не изменил. Мы родили двоих детей.
1: Татьяна, Думаю. вы молодцы, вам нужно ставить памятник вам и вашей семье, в данном случае есть достойные мужчины, и опять же есть женщины, то есть вы, которые очень разумно, очень адекватно в этой ситуации себя повели, да? не рубили с плеча, не пороли горячку, ситуацию всю оценили. Вот очень спасибо, Татьяна, за ваш прекрасный звонок, у нас есть интересное письмо, не могу его не зачитать. Леся из Домодедова пишет. Я трижды была любовницей женатых мужчин и три раза звонила их женам, когда они мне надоедали и начинали давать мало денег. По-другому, пишет Леся, от женатых любовников не отвяжешься. И, как ни отправляй, они все равно будут с тобой ходить и просить вернуть отношения. А так все быстро и четко. Жена дает ему по башке и он остает. И можно спокойно крутить роман с кем-то еще, не ожидая, что этот брошенный дурачок будет цветами караулить у подъезда дома и мне все портить, пишет Леся. И мы видим в данном случае такая новая оригинальная версия, что звонок любовницы жены является формой защиты любовницы от навязчивого мужчины. Но я в данном случае, как семейный психолог, однозначно выступаю, конечно, за разумные семейные отношения, где нет никакого места для любовниц. Никакого. И в данном случае, выступая на стороне, конечно же, жен, хотя... Давайте будем, опять же, честно признавать, что многие жены когда-то сами были любовницами, мы об этом только что в одном из писем до этого читали. Тем не менее, я хочу сказать, что если вдруг женщине поступил звонок, вот я даю конкретную прямую, так сказать рекомендацию, если женщине поступил звонок, и некая любовница говорит, что «Здравствуйте, там, я любовница вашего мужа», очень важно не растеряться и... Женщине, если она любит своего мужа, если он достоин того, чтобы этот брак сохранялся дальше, она должна сказать: слушайте, а вы какая именно из любовниц? Дело в том, что мне звонила одна там неделю назад, а одна мне полгода назад звонила. Вот одна была Лена, другая Наташа, условно говоря, естественно, там: а вы-то кто? И вот подобный ответ он сразу большинство любовниц обескураживает, потому что любая любовница, естественно, считает себя единственной, неповторимой, что она одна, и когда вдруг она понимает, что она в каком-то неком ряду, вот эта вот, так сказать, чаша весов в разговоре двух женщин, сильно меняется в пользу жены, и повторяю, потому что ведь на самом деле большинство любовниц, звоня, пытается сделать больно. Больно сделать женщине, которая довольно часто ни в чем не виновата, да, которая, соответственно, мужа не выталкивала налево, не требовала, чтобы он там кому-то что-то обещал и не выполнял. И поэтому давайте все-таки я вот в данном случае хочу, чтобы... Э Женщины, уважаемые женщины, и любовницы, и жены, вы все женщины. Давайте не делать гадостей друг другу. Это очень важно в этом мире, не создавать проблемы друг для друга. И у нас есть звонок. Татьяна, еще одна у нас, Татьяна. Татьяна, вы в студии.
0: Добрый вечер. Татьяна, добрый Я вечер. Я хочу заступиться за жен, от которых мужья бегут к любовницам. Вот а мы основном... на них не нападаем,
1: Татьяна. Мы поддерживаем, мы защищаем жен именно.
0: Вы молодец. Но Спасибо, я хочу Артема. сказать, жена к мужу не спешит в постель совсем по другой причине. Вы не говорите о том, что у нас сейчас проблема с мужским здоровьем. И в основном жены просто не заинтересованы в этом. Надо говорить мужчинам правду. Сейчас очень много. Я вот слушаю дочь свою, внучку свою, и, и, и как бы и сама прожила этот период такой, что не особо хочется спешить очень много
1: больных мужчин. Татьяна, спасибо за звонок. Особенно в преддверии 23 февраля давайте мужчин поддерживать и лечить. Но я хочу сказать, что многие мужчины, даже испытывая, так сказать, проблемы с своим здоровьем, все равно норовят так и бежать налево. И наша задача в данном случае до этих мужчин донести сегодня, уважаемые мужчины, мы же не просто так ведем разговор сегодня. Поймите, что с любовницами не договоришься. У любовницы всегда будет своя правда, и она проста. Забрать вас из семьи, так сказать, женить вас, родить от вас детей, там каким-то образом материальные в том числе вопросы, порешать в интересах детей, конечно, будущих, но тем не менее. И, и вы никогда женщиной, которая хочет родить ребенка от мужчины, который в это время женат, вообще-то говоря, не остановить. Очень сложно это остановить. Поэтому, уважаемые мужчины, пожалуйста, если у вас есть здравомыслие, вовремя прекращайте эти истории или, по примеру, вот мужа, предшествующей Татьяны вовремя останавливайтесь, потому что не стоит этого, того, И вот я зачитаю еще один очень интересный, интересно жесткое такое мнение. так сказать, э, Ольга из Москвы пишет. Я позвонила жене своего любовника, когда узнала, что он меня обманывал. Он мне сказал, что у него с женой нет интима уже год, а потом увидела у, него, у, нее, у нее в социальных сетях, видимо, у жены этого мужчины, что она беременна. На мой вопрос к нему, что же это за дела? Он сказал, что интим случился всего один раз. Тогда я и позвонила его жене тоже всего один раз. Понятно, что никаких планов на него у меня уже в это время не было, но хотя бы отомстила. Уверена, что поступила правильно. Он дарил по мне, я по нему. Но, уважаемая Ольга, к сожалению, вот, сообщаю с вами заочно, если женщины будут бить по женщине, извините меня, это будет и не по-женски, и не по-человечески. Женщина, которую которой вы позвонили, жена не виновата, совершенно была ни в чем. А, тем более, эта женщина была беременна. Это совершенно, на мой взгляд, неправильный, я бы сказал, аморальный поступок. Потому что, ну, давайте мы не будем еще раз делать больно тем, кто не виноват. Конечно, а, ну, да, у нас есть звонок, давайте мы его примем, ответим. У нас Роман, да, Роман? Роман, вы, да, здравствуйте. мы вас слышим. Здравствуйте. Роман, что я у вас за история? Вас Роман. Алло. Как вы-то? Да -да. Вы на чьей стороне? Любовниц, жен, мужей? Или вы за то, чтобы не было никаких любовниц? Роман, ваша позиция?
3: Я за здоровую семью, за здоровые отношения.
1: Роман, Знаете? есть ли у вас какие-то истории, связанные с вот, звонками, так сказать, или там, перепиской любовниц с женами?
3: Ну, таких историй очень много. И среди моих знакомых. Но я немножко занимаюсь в сфере... Политики у нас есть, у нас большая беда, я думаю, на, на всю страну. У нас в Конституции нет идеологии, запрет на идеологию. А здесь, наверное, я думаю, надо, так как я занимаюсь защитой прав детей...
1: Отлично, прекрасно.
3: У нас, у нас есть проблема в том, что ориентиры духовные, моральные, нравственные потеряны. Я думаю очень просто. Надо девочек воспитывать для того, чтобы они стали хорошими женами и мамами, а мальчиков воспитывать с детства, с младенцев. Роман, я полностью
1: поддерживаю мужьями, вас. Абсолютно. Вот. Роман, ну еще, ну вот, вот я просто тут мне вот есть письмо одно, я его еще не успел зачитать, но одна девушка пишет, что супруга, что может быть внести уже уголовную ответственность за... За статус любовницы, да, если любовница, если женщина пошла на отношения интимные с мужчиной, который женат, и он точно об этом знает, надо вносить, по ее мнению, в уголовный кодекс, это защитить семью. Вот вы, что по этому поводу, как человек, занимающийся политикой, скажете?
3: Я думаю, что эта сказка без отвязка Вводить еще какие-то законные ограничения. У нас они и так сложно исполняются, поэтому я думаю, То что... То есть
1: все должно строиться все-таки на внутренних, да, как бы на психологии человека, на его морально-нравственных волевых ценностях, которые должны быть правильно воспитаны, Если человек вырос в правильной семье, и самое главное, сам берет на себя ответ за свое поведение. Спасибо, Роман, за ваш звонок. Двигаемся дальше.
0: В, большом городе.
1: в студии психолог профессор Андрей Сберовский. Мы говорим на тему «Жене звонит любовница». И наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы рады вашим звонкам. И мне уже пишут люди о том, что мы можем не успеть что то спросить. Уважаемые слушатели, если вы не успели спросить или услышать какой-то мой ответ или комментарий, вы можете, написав Андрей Зберовский в интернете, найти мой сайт, на котором есть множество материалов по подобным темам, в том числе есть статья, которая так называется. Жене пишет любовница. Вы можете получить массу полезных практических советов. Я сейчас хочу подчеркнуть... У меня тут женщины пишут, спрашивают, как же общаться с женщиной, которая позвонила и представилась любовница. Ни в коем случае, уважаемые женщины, не ругайте в этот момент времени своего мужа ни матами, ни каким-то еще способом. Почему? Потому что любые звонки – это манипуляция. Любовница может записать ваш разговор на диктофон и потом вашему мужу-мужу показать, а вот как на самом деле твоя жена к тебе относится, как она тебя оскорбляет, как она тебя ненавидит, как она тебе прочее-прочее. И между вами взобьют такой кол, да, так сказать, такой вот клин, который ваша семья отношения разрушится окончательно даже если вы изначально были так сказать настроены на сохранение брака если особенно если, особенно, если мужчина каялся и признавался и я в данном случае мужчинам советую во-первых не заводить любовниц во-вторых если вдруг каким-то образом так сказать, это вышло конечно признаваться но ну и самое главное не верить ни в какие договоренности с любовницами это невозможно я вот интересно пишет Ирина из Химок я вообще не понимаю любовниц которые звонят Джоном чего звонить-то, спрашивает Ирина, или бросай этого похотливого кабеля, или спаривайся с ним по-тихому, не привлекая внимания. Почему за твою дурость должна расплачиваться другая женщина, нормальная мать, которая из-за этого, из из этого, а, этого своего бабника может любить? Даже став любовницей женатого, нужно оставаться человеком и не звонить, говорит Ирина Исхимак. В данном случае, я думаю, что это тезис о том, что нужно, конечно, стараться... Не нести боль в чужую семью, совершенно правильный тезис. Я однозначно, к семейный психолог, под ним подписываюсь. И я в данном случае еще раз хочу сказать, уважаемые мужчины, конечно, не надо создавать отношения налево, и самое главное, не надо в них чего-то обещать, потому что практика работы семейного психолога, моя практика работы точно показывает, что 90% звонков от разъяренных любовниц женам связано с тем, что вы, мужчины, что-то пообещали, и мы не выполнили. Вы обещали уйти из семьи, развестись, там, не спать с женой, не выходить с ним в люди, не фотографироваться. Много чего обещают мужчины, это все категорически неправильно, потому что семья – это одна из высших ценностей нашего общества, мы должны защищать именно эту ценность, потому что на самом деле даже любовницы, идя на отношения с женатыми мужчинами, все равно-то борются за что? За семью они борются, они пытаются этим мужчиной эту семью создать, но только неправильным путем они идут чаще всего, это очень болезненная история, которая ломает жизнь не только им, их мужчинам, как бы и женам их мужчин, но и детям, потому что от всех этих любовных похождений, конечно, страдают дети, и поэтому Давайте будем разумны. И не могу еще не зачитать еще очень интересный вопрос. Да, у нас есть звонок. От кого? От Александра. Александр, вы в студии. Поделитесь вашей это историей студии, или вашим да. мнением. Пожалуйста, Александр. Александр. У нас буквально минута. Александр, очень кратко ваше да, мнение. Да, я
2: слушаю вас. Я говорю, просто, семья – это святое.
1: Абсолютно, Александр, с вами согласен, у нас буквально остается тут минута до перерыва, спасибо за поддержку, потому что именно эта позиция, что семья это святое, эта позиция должна быть главной, и если даже мужчина ошибается где-то как-то, он должен уметь вовремя это признавать, а супруга должна проявить гибкость и мягкость, если мужчина, который того, естественно, если стоит, признался на данное действие. Потому что смешно и нелепо мужчине после звонка любовницы жене, когда она сообщила какие-то факты и подробности отношений, в этом не признаваться. Поэтому давайте будем честными в нашей жизни. Я, психолог, профессор Андрей Зберовский, точно стою на этой позиции. И именно об этом можете прочитать на моем сайте, в моих книгах. Находите мой сайт в интернете, там будет много полезного. И мы эти темы в наших эфирах будем поднимать еще. И еще. У нас И еще, не могу зачитать еще один вопрос. Девушка пишет, вернее, мужчина Сергей пишет, я не знаю, считается ли это звонком от любовницы. Я жил 4 года гражданским браком со своей нынешней женой, жениться не обещал, жили на съемном жилье, но 2 года параллельно имел связь на работе. Подруга с работы позвонила... Подруги, с которой я жил, они жестко поругались, потом встретились и даже подрались. Будущая жена побила мою подругу, а потом та в ответ ей поцарапала машину. Я оплатил покраску. Сейчас мы пять лет в браке, ребенку 2 года. Я не считаю, что это был звонок от любовницы, так как театра был не в браке. А вот жена при каждом удобном случае мне так считает. Уважаемые мужчины, мы должны быть мужчинами, нести ответственность за своих женщин, с которыми мы живем, которыми мы признаемся в любви. Даже тогда, если они еще у нас не являются официальными женами. Потому что такова наша мужская честь и наша мужская гордость. Мы должны быть такими. Давайте будем оставаться мужчинами. Это наша честность и наша гордость. С вами я, Андрей Избировский.
0: Дзен. В большом городе. Иркутск.
4: 91,5. Воронеж
0: 97,7. 97 Краснодар.
4: 91,0.
0: Ксюми. 99,6. Анапа 89,5. Владимир, 104,3. Барнаут. 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург
4: 92 Москва
0: 97,2 Радио «Комсомольская
2: правда». Комсомольская правда Слушает вся страна Вся страна